0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy nuevamente. Hoy estamos contentos porque por primera vez tenemos acá en el podcast a la doctora Ariane Mesa Musa. Ella es experta en prevención y manejo integral de condiciones crónicas en la mujer. También tiene mente clara con el trabajo de... Byron Katie y bueno tiene otra serie de estudios y cosas que le han permitido a ella estar hoy acompañando a sus pacientes y en esta oportunidad porque lo hace a través de sus propias redes sociales ahora que eh, generosamente se suma a que le invitemos y conversemos con ella sobre el envejecer lento, saludable y con gracia así que si estás listo, estás lista para aprender más de ti y para ti bienvenidos, bienvenidas empezamos Arián, gracias. gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, Carolina. La parte de Arián tiene mente clara, no no, no sé. <risa> eso viene y va por ratos, pero pero pues ahí vamos en el proceso.
1: Pero lo lindo que podemos descubrir en esas microfracciones, si tú mm. quieres. Y
2: que todos hemos experimentado.
1: Sin todos. duda alguna. Sí. Pero decimos, ay, no, fue casualidad, ay, no, eso fue. ¿Qué sí. Nos cuesta, <risa> dice Marianne Williamson, creo que fue la que dijo, que nos da más miedo. Nuestra oscuridad, sí, perdón, nuestra luz, luz, que nuestra oscuridad, porque es que yo digo, cuando sí. ya estás ante tu luz, adiós, queja, mm. adiós, victimización, adiós, postergación, es. Sí. ¿Le entras o le entras? ¿Te responsabilizas o te responsabilizas, verdad?
2: Totalmente. Entonces,
1: también. como lo que queremos aprender contigo es, es envejecer lento, saludable y con gracia, es cómo nosotros podemos influenciar positivo o negativamente, el proceso de envejecimiento.
2: Ok. Eh, envejecer lento, saludable y con gracia es hacer que nuestra edad biológica, la edad interna del cuerpo, la edad celular, sea igual o menor que nuestra edad cronológica, es decir, la cantidad de años que tiene el cuerpo viviendo en esta tierra, ¿verdad?, uh -huh. Porque tú y yo podemos tener la misma edad cronológica, pero tener edades biológicas diferentes. Y sí, la ciencia nos dice hoy que hay cosas que podemos hacer para hacer ese reloj un poquito más lento, ¿verdad? para mantener esas, ¿verdad? esa edad celular eh, menor y, y pues que vaya progresando eso, al menor ritmo posible. ¿Cómo se, miren, puede?
1: ¿Cómo se puede medir? ¿Es en los telómeros o en dónde es que miden cómo estamos en la edad biológica?
2: La, la medición de, o la longitud de un telómero, esto es en laboratorios, o sea, nacemos ¿Sangre? con… ¿En un, ¿Sangre? son sí, exámenes ¿En sangre? Sí, células. Okay. Nacemos con una longitud eh, de 10,000 pares de base, base pairs, así es como la… Imagínate algo y no, no nos podemos ni imaginar… Y a lo largo de nuestros años vamos acortando esa longitud. Entonces, digamos a los 65 años ya tenemos la longitud del telómero. Es, ya te voy a explicar lo que es el telómero, que es muy importante okay. que no hemos dicho. Ok, ok, ok. <risa> eh, es un poco menos de la mitad. Entonces, el telómero, imagínense, eh, son extremos, bracitos y piecitos de un cromosoma. El cromosoma es material genético empacado en forma de X y... Eh, una forma fácil de, de explicar esto, eh, para pues, no ser muy técnicos, es cor, la correa del, del zapato, del, del, del tenis, ¿verdad? A medida que vamos dándole nudos ¿verdad? y vamos ¿verdad? acortándolo, esos piecitos de la correa se va haciendo más corto mm. Lo mismo sucede cada vez que una célula se divide en nuestro cuerpo. Se va acortando con cada división celular ese telómero. La longitud del telómero va acortándose. Entonces, la idea es que los telómeros se acorten lo más lento posible para envejecer, lo más lento posible. Hay algo que se llama el lapso de salud uh
0: -huh.
2: y algo que se llama el lapso de enfermedad. Eh, y en medio de los dos hay un espacio gris, no todo es blanco y negro, pero hay un espacio gris donde poquito a poquito vamos entrando a ese lapso de enfermedad. ¿verdad? Entonces te pongo el, otra vez el ejemplo de dos mujeres que tienen la misma edad cronológica, tal vez las dos tienen 60 años, eh, pero una a los 50 ya empezó a entrar a esa área gris, a su lapso de enfermedad, mientras que la otra está lejos del área gris ¿verdad? y posiblemente las, a los 80 empiece en el lapso. ¿Qué de las empuja de
1: o qué las aleja para estar más cerca o más lejos de esa área gris?
2: Son muchas cosas, pero de manera eh, técnica la longitud de los telómeros. Entonces, a telómeros más largos eh, hay más capacidad de regeneración celular, de división celular y, y pues más chances de vivir vidas plenas en salud largas, ¿verdad? Y si vamos agotando una enzima que se llama la telomerasa, pues que es la constructora del telómero. Cada vez que la célula se acorta, el cuerpo es tan inteligente que está diseñado para ayudarnos a no envejecer. Entonces, estas enzimas lo que hacen es reconstruyen ese, ese poquito de telómero que se, que se acortó, digamos. Y si agotamos nuestra, nuestra cantidad de telomerasa, que es esta enzima, eh, pues estamos acelerando el proceso de envejecimiento. Entonces, te pongo un ejemplo del envejecimiento prematuro. Se ha visto que cantidades... Eh, muy bajas de telomeraza en, en estos en estas personas, ¿verdad? y hay se cosas per, que hacemos con nuestra vida.
1: Pero dice que se puede revertir esto de puedes volver a alargar tus telomeras. Sí, se puede,
2: se puede, no importa la edad que tengamos ahorita, uh -huh. podemos empezar como a enlentecer e ir en contra, en contra de una manera amorosa ¿verdad? de, de este proceso. Okay. entonces eh, sí hay muchas cosas no solo se trata de la alimentación que nos van a ayudar a mantener estos telómeros largos o del ejercicio, del sueño de la meditación es una combinación de cosas entonces al final se trata pues de toda una vida ¿verdad? Que, que podemos diseñar y construir para hacer más lento nuestro proceso de envejecer
1: nos podrías hablar de uno en uno cuáles son esos factores que suman para que nuestro proceso, nuestro proceso de envejecimiento sea lento.
2: Sí, primero hablemos de, quiero ordenarme, yo creo que lo más importante es la mente, lo que estamos haciendo con, con nuestra mente tiene muchísimo que ver, porque creo que ahí es donde empezamos con los hábitos y con cierto estilo de vida. Eh, Recién estaba leyendo sobre los centenarios y, y los consejos que ellos dan de por qué creen que han vivido la cantidad de años que han vivido. Me encantó uno que, que dijo, eh, esto es algo que está ahorita en un documental en Netflix, eh, dijo, yo no me enojo. Como que, y, y lo hizo sonar como enojarse, qué ilógico, ¿verdad? Yo no me enojo, o sea, ¿para qué te vas a enojar? Y eso siento que me ha hecho vivir muchísimos años, porque no... no no me enojo, entonces no sufro todas esas consecuencias que vienen del enojo y puedo vivir una vida más presente, más en paz. Otra persona dijo eh, que era pues, en estos eh, grupos eh, de las zonas azules en, en Japón y él lo que dijo fue el ikigai, que es ese propósito, el, el, la razón del ser, ¿verdad? la razón de ser, y dijeron, siento que he mantenido mi, mi razón de ser, mi propósito en la vida si vamos perdiendo esa razón de ser o ese propósito, poco a poco vamos decidiendo no estar en el cuerpo y pues poco a poco pues, dejamos de vivir con intención uh -huh. o con claridad, se podría decir. Eh, esas son, son dos importantes. Sí hay muchos estudios que, que nos han explicado cómo el estar presentes, el vivir con una intención eh, de gozo ¿verdad? el tener propósito el tener esos momentos de claridad en el día de cómo voy a pasar mi día hacer una meditación o enchufarnos en el, en el agradecimiento eh, sí, sí se ven más en personas que tienen vidas más largas ¿verdad? Eh, lo cual es fascinante ya hay estudios que respaldan la meditación con los telómeros largos, eh, todo esto pues ya está bien documentado, entonces por, por ese lado es esa, digamos, esa mente clara que nos va a llevar a elegir mejores comidas, a elegir, verá, una, una alimentación más, más, más enfocada en salud. Y, pues, ahí te hablo ya de la alimentación, que prácticamente es una alimentación que va a favor de la célula. Eh, se parece mucho, eh, no me gusta decirlo así porque no me gusta etiquetar, pero es una alimentación muy parecida a una, a una dieta keto, ¿verdad? Donde hay bajo impacto glicémico, donde no estamos abusando de todos esos carbohidratos procesados, refinados, los pastelitos, las pastas, harinas, etcétera, donde predomina... Eh, la proteína de calidad predomina el color, las plantas, las hojas verdes. Esa es la alimentación que se ha visto eh, pues favorece al, a, al envejecimiento lento, al envejecimiento saludable. Eh, y, y el tema de la alimentación realmente es, es, eh, es muy evidente cuando, cuando vemos hoy lo que es la industria de la comida y cómo las las causas más comunes de muerte o la leading cause of death el día de hoy son, son, pre son prevenibles, ¿verdad? que es el, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Ahí es donde vemos cómo, donde estamos posicionados en general, qué es lo que estamos comiendo y por lo general sí predominan todas estas comidas que, que no, o sea, no es que predominen, ¿verdad? es que estamos eligiendo mal y eso es lo que predomina, ¿verdad?
1: Sí, se satanizó las grasas, se cayó en la era light, se sataniza el azúcar.
2: Sí, pasa. por
1: Sí, ¿verdad? O sea, depende de qué parte de la vida estés parado. Eso es lo que has experimentado.
2: Prácticamente, y lo que se ven en las zonas azules, ¿verdad? Donde las personas tienen más capacidad de vivir largas vidas. Es muchos antioxidantes, muchas comidas antiinflamatorias, muchas plantas. En el caso de, de estos okinawas, que son estos grupos ¿verdad? estas eh, estos japoneses, eh, son muchas algas marinas, eh, mucho camote morado, eh, que pues está cargado en, en polifenoles y antioxidantes. Prácticamente es una alimentación donde estamos usando la medicina natural del suelo, ¿verdad?, o los alimentos en su forma más, eh, en su forma natural, ¿verdad? Claro, o sea, menos va, empacados, menos eso, procesados. Eso
1: te iba a decir, bajarle a todo lo que es lo, la industrialización. Sí. Mencionaron también en este tipo de documentales que han sacado, el, la calidad, Todo esto de las zonas azules, Andrea, la calidad de sus relaciones, o sea, el, sí. la convivencia con la familia, la sí. convivencia con los amigos, el darse ese tiempo para ellos, y simplemente estar cómo se mueven, el ejercicio que hacen, la actividad, cómo cosechan sus propios alimentos, sí, o sea, sí, todo. Sí, sí,
2: sí, todo. Mira, es bien interesante porque justamente en, en Italia, sardinia es uno de estos, y es que te estoy hablando de esto que es lo que tengo ahorita en, como en la punta uh -huh. de la lengua. Ellos eh, sí consumen carbohidratos, muchas pastas, ¿verdad?, porque es Italia, y lo que ellos, como cada grupo tiene lo que predomina, lo que lo hace más especial del otro, Justamente lo que predomina entre ellos es lo que tú dices, esa conexión humana. Mm. Tienen esa cultura de de verdad conectar, de de verdad reírse a carcajadas, de, de las amistades que, que, ¿verdad? que llegan hasta la vejez, de mantenerse conectado a, a, a su entorno. Y eso sí es muy, muy importante. El cerebro necesita de esas conexiones humanas. Nos, lo que se ha visto es que se produce más el BDNF, que es el factor derivado neurotrófico celular, factor neurotófico derivado cere celular, cerebral, perdón, me confundí. Y este lo que hace es potencializar esa comunicación entre neuronas, nos ayuda a más producción de neuronas y de conexiones neuronales, que a la vez nos protegen contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer's, ¿verdad? la demencia senil. Entonces es una forma como de mantenernos pulidos, el estar conectados con los seres que queremos. El no aislarnos, que es lo que sucede cuando llegamos a cierta edad, es como mis hijos ya se fueron sí. y empezamos a aislarnos.
1: Y con eso el IKIGAI es el propósito, o sea, dale a tu cerebro el gusto, la alegría de seguir aprendiendo cosas. No te sientas viejo porque hay gente que tiene sí.
2: 40 y se sienten de 80. Sí. ¿verdad? Ya no puedo hacer tal otra cosa porque ya... Ya estoy viejo. Ya, ya, ya no hay espacio para eso. <risa> ¿Sí? Todo lo contrario. Sí, entonces, sí. todo
1: lo de la epigenética y lo que vino sí. a revolucionar toda esa creencia fija que se tenía sí. de que no te podías adaptar, modificar, transformar, regenerar, sí. cuando el cuerpo es algo que se está reparando y renovando, que si dicen que cada 11 meses, que si dicen que cada 7 años, que si ya no sé, al final cuál es el tiempo en el que estás nuevo en tu totalidad, sí. pero son tus pensamientos, es tu mente, lo que te jala es que mi familia, todos, después de los 40 años usan lentes, sí. No. es que mi familia, todos son diabéticos, uh -huh. No. es que mi familia, entonces todo ese tipo de cosas que no tenemos idea el que tenemos peso que
2: influencia. tiene. Sí. 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 sí, el tema de las condiciones crónicas es, es fascinante hablarlo a profundidad porque es ese ejemplo de, tal vez tengo una predisposición genética, pero no quiere decir, como tú dijiste, la epigenética, es esa capacidad que tenemos para modificar la expresión de nuestros genes. Digamos, si yo tuve eh, una mamá que se murió de un infarto a los... 40 años eh, o 50 años, ¿verdad? Una, una, un evento cardiovascular prematuro, eh, yo tengo ese gen pero yo no tengo que, ¿verdad? que caer en eso y cuando pensamos en una condición crónica decimos ah, es que le dio diabetes, como que si fue de un día al otro ¿verdad? o es que tiene enfermedad cardiovascular y le dio un infarto y se infartó y por eso fue que, que, que falleció, pero ese infarto realmente empezó 20, 30 años atrás. Entonces, cuando llegamos a la clínica y nos dicen, mira, nos dice que el cardiólogo tiene sus niveles muy altos de colesterol o, ¿verdad? Estás en, en, en riesgo de un evento cardiovascular. Realmente tuvimos mucho tiempo atrás de, ¿verdad? De revertir eso. Ya como que llegamos tarde, por así decirlo. Y estaba leyendo ahorita un libro, este es un, eh, es un médico oncólogo, era un cirujano oncólogo. Que justamente al quitar los tumores, pensaba, estas personas ya llegaron muy tarde, ¿verdad? Como que no estamos realmente ayudando porque tal vez logramos resecar el tumor, pero se quedan con tratamiento, se quedan con pocos años más, o ¿verdad? ya las, la cosa no se ve tan bien, digamos. Y, y hay mucho más que podemos hacer, que es mucho más fácil, que es mucho más sencillo, sí. que, no, ajá,
1: que no estamos haciendo. Claro, la medicina preventiva, ¿verdad?, lo ¿Qué? que tenemos que educarnos para poder poner en práctica. Y hay que educarse antes.
2: claro Y esa es la importancia de por qué hago lo que hago. Me encanta. Siento que es, esa medicina preventiva es realmente es mucho más importante de lo que uno la... ¿Verdad? Es, es, la, es la proactiva. Es la que de verdad va a ser un cambio. ¿Verdad?
1: En este punto 2, que era la alimentación y lo que nos has dicho, que idealmente a favor de la célula, ¿cómo va a impactar eso tu microbiota? ¿Cómo va sí. a... Y que ahorita dicen, ah, es que es una moda el, el ayuno intermitente, por Ajá, ejemplo, los sí. beneficios que trae a la vida del ser humano que no le está dando de comer a cada rat, porque no es solo la calidad de lo que come, sino sí. las distancias que hay entre una comida y otra.
2: No, no es un no es una tendencia, es al contrario, estamos regresando a, a los orígenes de todo. Sí, sí. Okay. Cuando, cuando el ser humano era esto lo, lo, lo doy en un curso que, que, que estoy dando sobre el ayuno cuando el ser humano era cazador eh, lo vemos de una manera más evidente, cómo pasaba muchas horas sin comer, ¿verdad?
1: hasta ¿No? días
2: estamos diseñados para no comer, totalmente preparados y diseñados y el cuerpo es inteligente y lo único que estamos haciendo con el ayuno intermitente, da miedo la palabra ayuno intermitente, no, no la tenemos que llamar así, se puede llamar alimentación intermitente, como que solo comer con orden, comer con espacios, como tú dijiste. Solo ahí ya estamos haciendo que en esa ventana de no comer se disparen efectos positivos que además son anti-aging también, uh -huh. ya no terminamos de hablar, pero es uno importante ahí en el tema de la alimentación, la no alimentación, <risa> como que el, la no ingesta calórica, para poder potencializar esos efectos que nos mantienen en salud, que son los mismos efectos que hacían que el cazador pues, entrara en este modo sobrevivencia. Si esta, si esta persona no tiene alimento, ¿cómo hacemos para mantener sus, sus funciones, sus órganos? La fisiología del cuerpo tiene que seguir. Entonces, todos esos efectos que se encienden, que prácticamente es encender y apagar genes, proteínas, eh, grupos de proteínas, enzimas y genes, que disparan diferentes efectos en el cuerpo, entonces por ejemplo hay uno que va a disparar la función de la mitocondria que es el aparato encargado de la energía a nivel celular, eh, otro va a disparar o inhi inhibir más bien eh, procesos de inflamación, inhibiendo algo que se llama el factor nuclear kb, bajan las citoquinas entonces es antiinflamatorio digamos el hacer el ayuno, eh, otro pues estimula algo que se llama autofagia, que es la forma en la que el cuerpo se mantiene limpio, internamente. Se come a sí mismo, sí. Autofagia es autodigerirse, el cuerpo uh -huh. pues, utiliza, recicla, utiliza las proteínas que todavía puede utilizar en lugar de llenarse de más, ¿verdad? Y estos son procesos moleculares que, 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 que tomamos por sentados, pero que el cuerpo está diseñado para hacerlos por algo, ¿verdad?, ese tipo de, 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 de efectos, también efectos antioxidantes en el cuerpo, eh, la autofagia eh, que nos lleva a menos producción de placas amiloides, lo que son, son placas de proteína que llegan a meterse en medio de la comunicación neuronal, en medio de uno, entre una hormona y la otra se estanca, eh, verás se queda esa placa haciendo una interrupción y este es el nacimiento de enfermedades como el Parkinson's, otra vez el Alzheimer's, y la autofagia nos está protegiendo en contra de estos procesos. Entonces, imagínate, es una forma de mantenernos limpios, de tener balance metabólico. Yo estoy completamente casada con el ayuno intermitente.
1: Claro. Y tu curso Y no tiene das? que
2: llamarse así, ¿verdad? En
1: línea, es, o ya está grabado...
2: Está, está grabado, lo, lo damos eh, en vivo online con una nutricionista, ahorita está grabado y lo ofrecemos grabado, no hemos tenido tiempo para volver a poner una fecha para hacerlo en vivo, a mí me gusta hacerlo en vivo, yo no soy de las que tengo mil cursos ahí grabados, sino me gusta también la cercanía de que me hagan una pregunta y sentirnos como en, como en familia ahí, las que estamos queriendo cambiar con todo esto que has
1: dicho sobre lo, la alimentación y todo lo que cada cosa lleva que a la mitocondria y a cada una de las partes, esto que acabas de decir de lo de amieloide y las proteínas, este PET scan amieloide que mide el nivel o la cantidad de proteínas que hay en el cerebro y es lo que puede determinar el nivel en el que va el Alzheimer, por ejemplo. El riesgo, el ¿Cuánto ha avanzado? Riesgo. Sí, oh, un factor okay. de riesgo. Uh -huh. Entonces, eh, son estudios que están más que demostrados uh -huh. porque no es lo mismo enterarte su cáncer está entrando a la fase 1 que su cáncer está sí. en la fase 4 uh -huh. o en la fase 5. Yo no sé ni a cuántas fases o dependiendo del cáncer
2: dependiendo cuántas del fases sí,
1: sí. tiene, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú puedas hacer, yo creo que al día de hoy, en el caso del Alzheimer, no han encontrado la cura. Pero sí tienen ya muchas... Eh, ya está sistematizado el que pueda esta enfermedad desarrollarse más lento. Sí, por supuesto. Que va a avanzar, pero ya no es, ya no va en caída libre,
2: Hacerlo sino que va más lento. Sí, y mejorar la calidad de vida de la persona que aunque ya empezó, ¿verdad? Puede tener una mejor vida.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Las
2: hormonas, ¿qué factor juegan en esto de nosotros
1: envejecer con gracia, con calidad y gracia y saludable?
2: Sí, juegan un papel importante porque es parte de esas causas de raíz. Digamos, hay cuatro enfermedades crónicas comunes que son las que están llevándonos a la muerte el día de hoy. La primera es el, la, el heart disease, ¿verdad?, que es enfermedad cardiovascular. Perdón, si a veces me salen... <risa> no importa.
1: Lo bueno no, es que lo hermana, decís en español. Mi hermana
2: también lo ha, lo sí, ha hecho, sí. estoy segura.
1: Sí, pero la tuya inmediatamente decís en español. <risa> uh <-huh. risa>
2: uh -huh. eh, segundo, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que estamos hablando ahorita, Parkinson, etcétera. Eh, la tercera es el cáncer y la cuarta es trastornos metabólicos. Y estos cuatro tienen tres... Imagínate cuatro, ¿verdad? Como arbustos que se unen al final con, en, entre estas tres ramas, ¿verdad? Eh, tres raíces, que son la inflamación, que son el estrés oxidativo y que son problemas con el metabolismo donde juegan las hormonas un papel importante, justo lo que estás diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es muy común. Y es ese es el nacimiento a todos los temas, ¿verdad?, complicados del metabolismo más adelante con los años, si no es que la revertimos. Eh, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, sobrepeso, que también tiene que ver ahí con enfermedad cardiovascular, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Entonces, estas tres causas de raíz, si no las abordamos, digamos que son como enemigos celulares, si no abordamos las tres causas de raíz, estos cuatro van a salir, a veces es uno, a veces es el otro, a veces son dos juntos, ¿verdad?, pero son como, las, son como las enfermedades ahorita importantes que sí podemos prevenir y que sí tiene que ver mucho con la educación, como tú dijiste. Claro. A veces no sabemos cómo, pero hay que buscar.
1: Entre cómo. la inflamación, que está generada mucho por la mala alimentación, no solo por el proceso degenerativo Ajá. que ya estás teniendo, sino que por la mala alimentación, ¿Sí? entonces te acidificas todavía más y entonces pones tu cuerpo entre inflamado y acidificado como tierra fértil para que te dé cualquier sí. enfermedad, que si la presión arterial, que esa me imagino que entra en las enfermedades cardiovasculares, uh -huh. o sea la gente que no le da ah ya estoy tomando mi medicina para la presión alta uh -huh.
2: y no cuidan, uh -huh.
1: no, no, no hacen ejercicio, ¿Y no esto, mejoran su, Y aquí ya no estamos su hablando de estilo de vida.
2: sí. Cuando hablamos de la inflamación y su impacto, ya no estamos hablando de medicina funcional o de algo que suene ¿verdad? holístico, integrativo, sino esto ya es 100% medicina convencional, ¿verdad? Ya en uno de los cursos que tomé de inflamación en Harvard Online, que es 100% medicina convencional, dicen the root cause que tiene, ¿verdad? El, el común denominador de todas las condiciones crónicas es cierto grado de inflamación sistémica de bajo grado, ¿verdad? Que no es lo mismo que la inflamación de, me doblé el tobillo. Claro, Sino claro. que esto es algo que no sabemos, que está building up en nuestro cuerpo, pero con los años se va construyendo, se está construyendo poco a poco, y pues el cuerpo pues, llega a manifestarla de alguna manera. La inflamación y el envejecimiento son un círculo vicioso. La inflamación eh, promueve envejecimiento y el envejecimiento a la vez. Las células seniles, esas células que ya son viejitas, que han dejado de dividirse, gotean sustancias que son proinflamatorias. Entonces, produce más inflamación. Entonces, inflamación promueve envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay una división exagerada de células de respuesta inmune. ¿verdad? Y si lo hacemos, pues se mantiene ahí constante a lo largo de los años, pues acortamos telómeros por la división celular, nos envejecimos más rápido, pero también esas células seniles, como te digo, están produciendo más inflamación porque están goteando, goteando sustancias que llegan a ser tóxicas. Entonces, más inflamación. El estrés también, se ha visto que el estrés crónico produce inflamación en el cuerpo. Sí,
1: sí, impresionante cómo la mente no diferencia entre algo que si realmente está pasando, o si solo te lo estás imaginando, que la facilidad que tiene el cerebro para imaginarte, lo, lo peor diría el doctor Mario Alonso Puch, Puch, es eh, el cerebro, la función de tu cerebro es mantenerte con vida. Sí. Entonces, lo que va a buscar es desde el, la alerta de peligro, 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 es... Si no, te atravesarías la calle sin ver sí. si viene carro y, y, te, y te matan. O sea, te mata un carro. Sí. Entonces, pero si tú no pones un guardián en tu mente para que supervise qué tipo de pensamientos estás teniendo. Sí. Lo que va a ser el estrés en ti es terrible porque tú sí. solito te estás llevando a nivel de pensamientos a esperar lo peor. a, a, a ¿Cuál tu agradecimiento? Imagínate. Estás
2: en pura queja. Estás haciendo que el cuerpo fisiológicamente viva algo que no es real. Exacto. ¿verdad? Yo tuve puesto el monitor de la glucosa dos semanas y Ajá. ahí me
1: pude dar cuenta viendo una película que, que, que yo no estaba disfrutando, porque si ¿sí, qué va a pasar, serán los aliens. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto, Dios mío? Entonces, ¿Pero el un monitor
2: pico, de qué te pusiste? ¿Qué? De la
1: glucosa. Ah, que te tenés, estabas viendo la glucosa. Sí, el que tenés dos semanas puesto, de día y de noche. Ah, ya, ya. Estaba viendo esa película de Julia Roberts, que está ahorita en Netflix, Dejar el Mundo Atrás, creo que se llama. Ah, sí, Mira, ya la vi oh, Horrible, no Súper pude sí, Arián, sí. no pude yo, Era tal el malestar sí, que yo sentía sí. Que le dije a mi marido, no, no puedo No puedo con esto, esta sensación que no me encanta Yo no quiero sentir esto Y de curiosidad dije, quiero ver Mi monitor de azúcar uh -huh. Algo me llevó a ver mi monitor en el app
2: yeah.
1: Y, ra, se me había Ni comiendo panqueques con miel de maple mm. Se me sube a mí La glucosa como con ese estrés ineficiente? Sí. Porque el buen estrés te ayuda, pero ese estrés ineficiente, ineficiente, innecesario. Innecesario. Tú decís, Dios mío, y mi cuerpo no estaba distinguiendo. Y, Digo, el páncreas, órale, aquí hay peligro.
2: Sí, y tú dijiste algo cortisol, algo todo. clave. El cortisol es la hormona del estrés que libera verdad la glucosa a la sangre. Tiene como consecuencia la liberación de glucosa a la sangre cuando la dispa lo disparamos. Pero tú dijiste, a mí me eleva, y eso es algo que también se ha visto. No todos los cuerpos son tan susceptibles a, a la mente, a los pensamientos, ¿verdad? Porque hay era quien... Andrea. Todos, siempre que hay estrés, va a haber, ¿verdad?, un efecto fisiológico. Eso definitivamente. Pero esos disparos...
1: Andrea, dije yo, <risa>
2: A mí Lo me siento. encanta, o sea. Lo
1: siento, es que cierro los ojos y estoy hablando con Andrea, está antes, la
2: misma antes voz. Antes de empezar le dije a Carolina, <risa> imagínese que soy yo, yo feliz porque sé que tiene re buena química y esto, Ok, ¿no? ok, Así okay,
0: que no te Arian, preocupes. Sí. Eh,
2: pero no la misma medida. Yo creo, que, yo creo que lo que me parece a mí estresante, tal vez no es, obviamente no es lo mismo, no va a tener la misma respuesta fisiológica que lo que te parece a ti estresante, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, pensando en el ejemplo de los panqueques, ¿verdad? Hay quienes, pues tal vez pasan un poquito más de, de, de relajado su día, pero están abusando más en el tema de la alimentación, te pongo el ejemplo, como que cada cuerpo al final está haciendo algo distinto, ¿verdad? A, a, a eso iba. Entonces, claro. Pero te sirve un poco para conocer sirve para, ¿cómo para entender cómo estás? la mente, súper ¿Sí? interesante, sí. Sí, a, a mí me encantó súper la la
1: experiencia porque yo dije, así con deditos sí, cruzados, sí. a ver cómo me va en esta
2: prueba. Te hace querer vivir, ¿verdad? Poner más sí. atención a tu mente, observarla y vivir más tranquila. Porque imagínate, si eso está pasando en el cuerpo en un estado de estrés, en un estado de relajación y de armonía, donde solo aceptas la realidad como es, sí. es lo sí. que es igual. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué voy a ganar? tratando de cambiarla en mi mente. Y es que nuestra mente sí es nuestro, nuestro mundo, porque la verdad es que lo externo es puede ser lo que sea, pero la mente al final va a gobernar como lo estás viendo. Entonces sí, nuestra mente, nuestras percepciones se convierten en nuestro mundo. Entonces tal vez tú estabas viendo una película estresante, sí. pero con el ojo crítico de solo la estoy observando y sé que eso no es así, no es cierto, y no me quita y no me pone. Arián, yo empecé, es película. Carolina, es una película. Se te, te enganchaste. Es, es horrible. <ríe> <ríe> yo cuando vi la
1: película eh, Alive, es cuando se cayó el avión en, en, los, sí. en América del Sur y la sí. nieve. Yo ese día salí del cine temblando, congelada, de lo sí. que yo me meto en las películas. Entonces, sí. si son de acción, si son de suspenso, si son de... Yo estoy... Otra que, no me acuerdo cómo se llama... Te tienen tanto, tan, 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 con el miedo. Sí, Mira, sí, sí. Fue ridículo. Todo el mundo se rió de mí en el cine porque era donde se te desaparecían conectaste. las total. Sí, las sí. naves se desaparecían y entonces mandaron a una nave a buscar <risa> dónde <risa> que estaba pasando que se desaparecían las naves en, arriba en el espacio. Sí, 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 sí. Y y de repente sale un alien, pero es la música y el momento en que aparecen en ah, escena. Ajá. Me levanto de la butaca. Y suelto la mala palabra, o sea, imbéciles, porque yo dije, me, me va a dar un infarto. Entonces digo yo, ¿qué necesidad tengo yo que me estoy sí. conociendo cada vez más sí. de llevarme a situaciones estresoras gratuitas, sí. Sí. cuando ya la vida me va a dar suficientes eso. momentos
2: Y es que hablemos de, eso. hablemos de eso, porque siento que el manejo del estrés tiene un mayor impacto o es más importante que solo el estrés como solo el pensamiento estresante qué tanto nosotros estamos manejando adecuadamente ese estrés porque me estoy imaginando imaginémonos que sí verdad que ahorita haya un desastre natural y porque el mundo es así y pasa y vienen situaciones horribles y, y ocurren pero si no tenemos esas herramientas para salir de ahí para observar la mente si sí nos pasa eso, que alimentamos esas historias y nos vamos a lo profundo con el dolor, nos vamos a lo profundo con el sufrimiento o a lo profundo con, con la creencia estresante. Específicamente el estrés y el envejecimiento eh, tiene un, tiene, tiene, o sea, está completamente ligado, pero el manejo de estrés tiene un impacto sobre el envejecimiento lento. Te voy a compartir un estudio que a mí me encanta. Se, es un estudio longitudinal a lo largo de 15 años. Se estudiaron los telómeros de las mamás que estaban cuidando a sus hijos en condiciones ter, en condiciones de enfermedad terminal, ¿verdad? en instituciones de cuidados paliativos. Imagínate ese nivel de estrés, ¿verdad? Eh, se llama. En el, 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 el estudio lo pusieron como caregiving. A mayores años. Eh, en esa situación estresante, los telómeros sí se acortaban. Quiere decir, el estrés sí está jugando un papel en nuestro envejecimiento. Claro, todos lo hemos presenciado, ¿verdad? Pero, te digo presenciado porque hace poco me encontré una cana y literalmente dije, obvio, ¿verdad? He estado <risa> viviendo esta situación en estos últimos meses y... Pero bueno, eh, para no desviarme, el manejo del estrés de estas mamás también se estudió. Se dividieron las mamás en grupos quiénes tenían un mejor manejo de estrés y quienes no, ¿verdad? Porque el estrés va a darse, ¿verdad? Qué injusto que si te pasa tal cosa, pues no, ¿verdad? Es, ¿Cómo vas a manejar ese estrés o cómo vas a responder a ese estrés? Y, y vieron una diferencia en la longitud de los telómeros. Las mamás que sentían apoyo, tenían apoyo con una, por ejemplo, una terapista espiritual o con su religión o con su psicóloga, etcétera sí tenían telómeros más largos a lo largo de estos 15 años estar en esta situación estresante a diferencia de las que decían esto es una mala coincidencia verdad o mujeres ateas que no tenían un enfoque espiritual en cuanto al manejo de su estrés o lo que sea verdad entonces aquí el manejo de mi estrés <risa> No, no pero acá, mira, mira esto. Las estás usando con gracia y estilo. Yo le digo a mi mamá <risa> que, Amo, que yo quiero. Yo he visto modelos con pelo blanco, todo blanco. Sí,
1: está y de moda también. Mi
2: mamá me mandó porque las dos seguimos a la misma. Creo que ya tiene, no sé cuántos <risa> años tiene exactamente, pero la uso hasta de, de ejemplo en mis cursos porque no se trata de, de pintarse el pelo, de hacerse, ¿verdad? Toquetearse, sino es envejecer con gracia, con estilo, ¿verdad? Entonces... Pues sí, ponele
1: Yo no encontré estás... uno, pero, pero estoy dispuesta pero a encontrar no, más. No te no causó, pintarme. no te causó shock. Entonces, <risa> digo yo, hay gente que a los nueve años sí. ya tiene canas. Dime tú si es genético hereditario o qué,
2: yo no sé. Es que sí, como que siempre la todo tiene su, su parte. Cuando hablamos de envejecimiento sí, la predisposición genética es importante. Sí. ¿Verdad? Pero siempre estamos como entre estos dos mundos. Los genes, hay pobre, tiene malos genes, no se cuida, fuma, ¿verdad? Como que la mente humana cataloga, ¿verdad? Está, está haciendo cosas mal con su cuerpo y, por otro lado, tiene genes mal, ¿verdad? Como que sientes que hay dos... Y en realidad es esa combinación de los dos mundos. Está la predisposición genética, sí es importante, pero es como esa alarma de... Por ejemplo, yo tengo predisposición genética de Alzheimer's. Mira, mi, 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 mi abuelo tenía eh, de parte de papá. Él envejeció de una forma muy diferente al abuelo de parte de mamá. Yo vi dos hombres de casi la misma edad, salud completamente distinta, y cuando pienso en eso, lo veo como una alarma, pero sí hay cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, no solo es la, el tema de los genes y del ADN, ni tampoco solo el tema de la alimentación, sino es saber, a ver, con mis genes, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi situación, ¿verdad? Y tirarse al agua. El efecto
1: de los hábitos, la buena o mala calidad del
2: sueño, Andrea, uh -huh. en el en, en el envejecer bonito o, o sí, no. Sí, sí. Lo que se ha visto relacionado es menos de cuatro horas de sueño acortamiento de telómeros. Que cuatro es bien es poco, ¿verdad? Normalmente ah, te esperarías una respuesta nueve. Ajá, como todos dicen duerme ocho horas. Y sí es cierto, hay que dormir, se estima, ocho, siete, ocho horas, pero lo que se ve por, por ciencia que va a producir un acortamiento acelerado de telómeros, solo es cuatro horas. Pero la verdad es que sí sucede. O sea, hay veces que nuestro sueño no es de calidad, no es no es, un, no es un sueño profundo. Nos estamos despertando a cada rato o estamos tratando de ayudarnos a dormir o cosas que estamos haciendo que tal vez podemos fácilmente llegar a esas cuatro horas así medio, medio. Y ahí pues ya, súmale diez años de estarlo haciendo, ¿verdad? O cinco.
1: Sí, sí. Porque, te va cortando, Entonces, te va cortando sí. tu La
2: factura tu vida. no la pasan después. Claro. O sea, ahorita no sabemos ni qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, pero después nos, nos cuentan.
1: La hidratación, el ejercicio...
2: El ejercicio también, se me está olvidando, a ver, ejercicio, estilo de vida mindful o presente, ¿verdad? la mente clara, la meditación que va en mano con eso, eh, la, las emociones positivas, hay muchos muchos estudios que respaldan cómo las mujeres que se levantan, o los hombres, verdad, siempre hablo de mujeres en mi página y por eso tengo ahí grabado, pero que se levantan con una sensación de joyfulness, de felicidad, se enferman menos, tienen una mejor respuesta inmune, verdad, envejecen más lento, eso está súper documentado. El ejercicio estimula la producción del BDNF otra vez. Eh, quiere decir más capacidad para crear conexiones neuronales, ne neuronas más puliditas, por así decirlo, y tienen menos eh, procesos de, de estrés oxidativo, menos radicales libres al hacer ejercicio. Además que están trabajando en contra de esas tres, una de las tres, que era todo el tema metabólico, ¿verdad? porque nos ayudan a un metabolismo eficiente nos ayuda el ejercicio a un metabolismo eficiente, entonces está atacando como una de esas tres causas de raíz importantes, ¿verdad? Además, el ejercicio sí nos hace más felices, ¿verdad? Nos hace sentir sentirnos más en armonía con la realidad. Eh, ahorita lo he experimentado más que nunca, ¿verdad? Que en días que tal vez no tenemos muchas ganas, que nos sentimos así bajoneados o tristones, es increíble cómo nos cambia el chip después de hacer ejercicio. Sí. Regresamos como porque me siento también de la nada, ¿verdad? Y es porque estamos así sudaditos y nos movimos. Por ¿no? el sí?
1: neurotransmisor que genera tu cuerpo, ¿verdad? Sí. En el bienestar que te produce. Neuroquímicos
2: sí. de, de la felicidad, endorfinas, dopamina.
1: Más abrazos.
2: Una buena droga. ¿Sí? <risa> el sí. ejercicio. Sí.
1: ¿Es adictivo también? Sí.
2: Estar en contacto con nuestros seres queridos y hablamos un poquito de eso. Eh, actividades nuevas, como tú decías, hagan algo diferente, lean un libro diferente, suban un volcán, yo no sé, hagan cosas diferentes para crear nuevas conexiones neuronales. No se estanquen con una rutina, ¿verdad? Porque después ya llegamos a cierta edad y ya, y si sí, solo queremos estar encerrados, y eso acelera el proceso de envejecer en lugar de hacerlo más lento. ¿Qué
1: piensas del grounding? O sea, el, el caminar descalzos en la grama en la tierra no, en el no he semón.
2: llegado a ese nivel de, de caminar ¿no? La, me parece súper interesante el contacto con la naturaleza de, eso eso te iba a decir tal vez en el en el aspecto que de lo que la mente se está contando definitivamente hasta posiblemente un efecto placebo ahí de que me siento más conectada me siento más relajada posiblemente por ahí van esos efectos no lo he leído mucho o estudiado mucho pero definitivamente son prácticas que nos acercan a, a a la naturaleza, a lo real, ¿verdad? Y, y a estar más en, en armonía y en paz. Si salir a caminar nos hace sentir mejor, si respirar aire puro nos hace sentir mejor, una escapadita con, con la familia a, a un lugar distinto, ya regresamos recargados a la ciudad después, todas esas cosas hay que hacerlas porque sí son esas otras medicinas que nos hacen tener vidas. Más largas, más felices.
1: Claro, de, más, de mejor calidad, ¿verdad? La sí. respiración que es algo que sucede sin que nos demos cuenta Ajá, y lo sí. mal que lo hacemos. Súper importante. Ariane. Sí.
2: Sí, hay, aquí hay muchas, como muchas técnicas distintas. A mí me gusta the box, the, el box, que es cuatro. Cuatro segundos para inhalar, cuatro segundos mantenemos el aire, cuatro segundos exhalamos y después esperamos cuatro segundos hasta volver a inhalar. Se hace un cuadrado. Y sí está relacionado a, a cambios de percepción, está relacionado a, ¿verdad? A, logramos como ver las cosas de una manera más positiva cuando nos tomamos un espacio de hacer esa respiración, se llama box respiration, de 10 minutos, o sea, no mucho. Pero sí nos cambia por completo el, el shift.
1: Sí, el silencio, por ejemplo, que viene siendo... Uno de los beneficios de que logras con la meditación, en primer lugar, cierras la boca, uh -huh. no se cierra el, el ruido de la mente tan rápido. Se como Se observa,
2: que, porque puede claro, ser que no, que no termine, sí. pero claro. se observa y ya no estoy adentro, yo no estoy identificada con el pensamiento, sino que lo veo. Aquí ya han invitado a Andrea y posiblemente les ha hablado de cuestionar la mente y cuestionar los pensamientos, pero eh, Andrea es mi hermana. Uh -huh. eh, que se dedica a esto, pero al ver el pensamiento y observarlo, sí inmediatamente entramos en la realidad. Estamos totalmente desidentificados, no estamos en la historia, ¿verdad? Es como, mi mente está pensando esto, lo voy a trabajar, ¿verdad? Y hay pensamientos más difíciles que otros, ¿verdad? Y según nuestra, nuestra práctica haciéndolo, cada vez se pone más fácil y se pone mejor pero sí es una gran herramienta solo desprenderse del pensamiento. Y meditar, la gente tiene esta idea de que meditar es esa mente en blanco, estoy sentada en frente de un...
1: Tres horas de un calapre. En, en la una punta
2: me... de una montaña, en el Tibeto, lo sí, que sea. Sí, sí. Y no es así, ¿verdad? Meditar, a mí me encanta algo que dice uno de, nuestro, de nuestros maestros, se llama Rupert Spira, no sé si lo conoces, acabamos de estar con él en Nueva York, ¿Fueron um, con
1: tu hermana y tu mamá? Sí, fuimos sí, las tres. Sí, sí, sí.
2: Y, y él dice um, meditation is not what you do, no es lo que hacemos, sino es lo que somos. Es el ser, es descansar en el ser. Solo es encontrar, hacerse para atrás, para atrás, verá como encontrar ese espacio donde.
1: No está el vacío.
2: Es una, es una experiencia única. Cada quien tiene que tenerla, ¿verdad? Sí. Porque no se puede poner en palabras. Pero es sí hay un espacio muy poderoso donde sabemos que, que, no es, que lo que estamos pensando no, ya no, no es.
1: Desaparece.
2: <risa> sí, es ese no vacío. Es, ¿Es el que vacío? Importante es importante el es... vacío es ese, es ese es que no es un lugar, pero es
1: ese espacio donde no hay nada. O sea, es ese donde está... Donde surge todo, pero no hay nada. O sea, es, esa, es ese lugar donde cuando te conectas y te ves como...
2: No hay nada, siendo, pero, es, pero eres pero todo. todo.
1: Ahí surge todo. Uh -huh. Pero es ese espacio donde uh -huh. te conectas, pero te ves siendo parte uh -huh. de ese vacío. Es que a, a yo lloro y lloro y lloro ante esa sensación de, de grandeza y pequeñez al mismo sí, tiempo. Sí, porque bueno, es, yo... es todo y es nada al mismo sí. tiempo. Sí. Qué hermoso.
2: Uno, uno sabe que uno es parte de algo mucho, mucho más grande. Y en ese espacio uno, a veces no vienen formas, no vienen palabras, pero es una es una certeza mm. de que todo está como debe ser. Porque no está el pensamiento de esto no debe ser, uh -huh. esto está mal. Uh -huh. Uh -huh. Pero ese espacio es es, es una verdadera ¿verdad? es meditar. Es quedarnos ahí un, lo más que podamos en el, sí. En el día.
1: Sí. sí es y, y era lo que tú decías al inicio Todos lo hemos vivido uh -huh. En fracciones pequeñísimas Todos lo hemos experimentado Medido en tiempo en fracciones pequeñísimas Pero el efecto uh -huh. que tiene por pequeña que sea la fracción Es tan infinita, es tan grande Yo creo que la palabra que nosotros tenemos en esta temporada uh -huh. Es aceptar sí. Y es algo que, que al principio genera mucha resistencia porque queremos todos aceptar y que nos venga lo bonito, lo bueno, lo dulce y lo abundante. Uh -huh. Pero, y lo otro que también es parte de ese mismo vacío, de esa misma creación, que trae grandes regalos. Sí. Yo me doy cuenta, Arián, de que a menor resistencia o menos querer tener la razón o menos sentirme dueña de la, de la verdad, más fácil, o sea, se simplifica el podernos preguntar tu enojo, ¿por qué estás enojada? Ajá. No es por lo que la otra persona te hizo o te dijo, es por lo que estás interpretando y sintiendo Total. de lo que esa persona hizo y dijo. No te lo hizo a ti, lo hizo y lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, sí. cuando ya tenemos como eso, o sea, si sientes tu enojo, si sientes tu tristeza, tu miedo, tú lo que sea que estés sintiendo, sí lo sientes, sí lo validas, sí lo abrazas, pero después... No entras como en esa zona de, a ver, mm. ¿cuándo se me pasa? Sino que dices tú, ok, me abro de una vez sí. a qué me tiene esto de regalo, qué me está mostrando de Totalmente. mí que me cegué antes a, a querer ver o aceptar. Y entonces, plum, 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 sí. plum, se
2: empieza a desempacar todo de una manera tan bonita. Qué lindo lo, lo pusiste, porque si sí es así. Y cada pensamiento sí es ese regalo cuando lo cuestionas porque te está haciendo entrar en ti, te está haciendo ver cómo, por ejemplo, en el caso de lo que, me dijiste, lo que pusiste, de, el ejemplo que pusiste de me enojé porque me insultaron, ¿verdad? Uh -huh. No es que me hayan insultado, es lo que estoy pensando sobre esa situación. Eso que
1: dijo la persona. Eso
2: que dijo. Eh, esa persona dijo lo que dijo, como tú dijiste, ¿verdad? Y fue esa perfección también tomando lugar porque me hizo entrar y ver y crecer y eso es, pues, al final una... Eh, una decisión de observar el pensamiento y no meterse en el pensamiento y observarlo y pensar ¿qué me va a enseñar? ¿cómo puedo crecer de esto? ¿por qué es perfecto que me pasó esto? y siempre podemos encontrar ahí un montón de crecimiento detrás sí y es, es posiblemente ese 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 viejito ese centenario creo que tenía como 102 años que dijo yo no me enojo verdad es como lo reto, mismo me encantó
1: pues sí, qué, ¿qué verdadera tiempo? Afecta, pérdida sí, de tiempo. Sí. Si estás eligiendo no enojarte. Sí, sí. ¿Cómo sería el estilo de comer desde la mirada del anti-aging? ¿Cómo ves un desayuno anti-aging?
2: Buenísimo. Un almuerzo, eh, una cena
1: anti-aging. Un snack anti-aging.
2: snack anti-aging. Yo creo que es el no snack anti-aging. Ah, sea, ok, no comer... el ayuno. <ríe> eh, comer espaciado sin snacks, eso sería anti-aging. Okay. Otra cosa sería como te decía, formar platos donde predominan las plantas. Ahorita sí hay mucha evidencia sobre las plant-based diets, ¿verdad? Whole food, plant-based, o sea, basar nuestra alimentación en plantas. ¿Eso es curativo para ¿Plantas condiciones?
1: ¿Plantas o es todos los alimentos que se den en la tierra? Todos los
2: fitonutrientes que, que, que vienen en verduras, okay. vegetales, todo, sí, o sea, Frutas, todo. lo que está en el suelo para el ser humano. Okay. esos regalos del planeta tierra uh -huh. eso me refiero con, con plantas y que todo sea lo más limpio y puro, digamos usar las grasas buenas a nuestro beneficio, un chorrito de aceite de oliva extra virgen, en nuestros platos en su forma cruda eso es una grasa buena que podemos incorporar de una forma muy fácil eh, el omega 3 que se encuentra eh, ahí sí me salgo de la línea de, de plant based porque yo por ejemplo todavía soy fan de mi salmón y todavía tengo ahí, no sé si son creencias o creo que el ser humano también se beneficia de agarrar estos superpoderes en su forma natural, ¿verdad? Y no solo en forma de suplemento, pero lo que sí se ha visto es mientras más se parece a una plant-based, o sea que, tu, que la mayoría de tu alimentación o el tiempo que estés comiendo, estés comiendo plantas, pues eso es definitivamente favorable para un envejecimiento lento, ¿verdad? Mientras más, otra cosa importante es la ingesta calórica. Algo que se ha visto en las zonas azules es consumen eh, menos calorías comparado a otras partes del mundo. Esa idea de 4.000 calorías de los Estados Unidos ya es totalmente... Mira, es, es poco lo que el cuerpo necesita. No son excesos, es comer menos. Cuando hablaba de ayuno alguien me dijo, pero es que alguien puede estar tomándose esto mal y vas a, vas a provocar trastornos de alimentación hablando del ayuno y, la verdad es que lo más natural para el cuerpo no es comer demasiado, no es repetirse, no es ni siquiera dejar de comer cuando estamos llenos. Se, se dice que dejar de comer en, en, estos, eh, en este pueblo específico que tengo en mi mente, que son los Okinawas que me encantó, dejen de comer cuando están 80% llenos. Qué interesante, ¿o no? Sí. Eso nos vuela la mente porque es diferentísimo a lo que nos han enseñado. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque a menos carga que le ponemos al cuerpo, menos procesos oxidativos, menos reacción de oxidación en el cuerpo, menos radicales libres que son los que van a dañar, posiblemente todos han escuchado los radicales libres famosísimos, son los que nos llevan al cáncer, ¿verdad? Daño tisular o daño al DNA, entonces estamos como manteniéndonos internamente más ligeros, entonces, Coman bien, coman muchos nutrientes, pero tampoco coman demasiado. Entonces, ahí es donde entran los snacks, por ejemplo. Uh -huh. O no excesos, porque también existe ese exceso de, bueno, estoy comiendo sano, pero como cinco veces al día. Igual es demasiado para el cuerpo. Y lo lindo del ayuno es que nos va acercando como a esa simpleza, donde vemos que, ala, me siento re bien y llevo 16 horas sin comer y tuve hambre un tiempo, pero después pasó, <risa> pero en general tengo más energía, en general me siento de mejor estado de ánimo, sé que estoy más sana porque el médico me lo está diciendo, por ejemplo, o lo que sea, entonces sí, el cuerpo no necesita demasiado, entonces una alimentación anti-aging es, como te decía, plant-based, si quieren ser un poco flexibles como yo, quédense con su pescadito, con huevo quédense con el huevito si les encanta, hay quienes no pueden comer huevo porque les produce ¿verdad? son intolerantes o son sensibles a la lisocima, eh, que actúa similar al gluten en algunas personas. Entonces, te pongo este ejemplo porque cada cuerpo es un mundo. Uno tiene que encontrar lo que su cuerpo rechaza. Hay gente uh -huh. que inmediatamente rechaza la comida animal. No es por el tema de, ay, cuidemos a los animales, sino les da náusea. Pensar en, ¿verdad? No te eh? apetece, sí. Cada cuerpo es un mundo. Entonces, la alimentación es algo muy personal, pero sí hay estos como estas generalidades de cómo se ve la alimentación anti-aging, muchos colores en los platos, en su forma cruda, como te decía, grasas buenas, demasiado importante para, para la función neuronal, para una buena comunicación entre neuronas, la grasa del aguacate, la grasa del huevo, la grasa de las semillas, de los frutos secos, todo eso mucho. Eh, y algo interesante que empieza a pasar es uno empieza a comer más real, y automáticamente se va corrigiendo el apetito. Entonces, va como de la mano todo, ¿verdad? Dejas de, de darte antojos y gustitos porque tu metabolismo es uno más sano. Sí,
1: incluso hasta cuando tienes, cuando estás tomando que magnesio, yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar magnesio, Ajá. se me bajó el deseo por comer azúcar.
2: Interesante, sí.
1: Entonces... Te si, sentías si más mang...
2: relajada en el día. Y... Sí,
1: sí. Yo en la noche me tomo mi magnesio con glicinato. Mi glicinato de magnesio y...
2: Con mi
1: melatonina de
2: dos, <risa> <risa> yo duermo.
1: Porque yo sí yo soy también de las me que de necesita me dormir. ayudado mucho.
2: También yo creo que es ayudar al cuerpo, porque tampoco verán ni, ni mucho bueno ni mucho malo. Ni... Era, hay, hay un dicho que me gusta, no todo lo natural es bueno, no todo lo artificial es malo, ¿verdad? O sea, uno tiene que encontrar formas de, de encontrar su balance y de ayudarse claro. en etapas difíciles, ¿verdad? Lo ideal es que podamos dormir bien, sin problema, claro. <risa> sin ayuda, pero...
1: Un último consejo que quieras darle, arián ¿Sí? a nuestra tribu de almas conscientes sobre la mirada amorosa hacia el pasar de los años, porque hay gente que tiene mm. terror Ay, sí. a envejecer.
2: Sí, todo esto que estamos hablando no es para ir en contra de un proceso natural. Al contrario, es para vivir mejor el tiempo que nos regalan en este mundo, que no tenemos por qué sufrir los últimos 20 años de nuestra vida, en un hospital o tomando tratamiento. Es solo de mejorar nuestra vida por el puro amor de, de vivir, de estar vivos. ¿Verdad? Consejo amoroso... Yo sí creo que lo más importante es vivir felices. No tanto el tema del cuerpo, sino de verdad gozar la vida porque en cualquier momento también llega una causa, causa que no tiene nada que ver con, ¿verdad? Con, con la enfermedad o la vejez y pues nuestra vida termina que por lo menos vivamos en armonía. Y casi siempre esta forma de vida es la que nos da la armonía de vivir. verdad sí Nunca ese, esos eh, curitas momentáneas de... Una fiesta, un evento, no, porque no es la no es la felicidad real, ¿verdad?
1: Claro, la fiesta, el evento, el puesto, el nombramiento. Eso, me refería a todo sí, lo externo sí.
2: que creemos que nos va a dar algo, no nos da nada en realidad. Cada
1: vez hay más gente compartiendo que, ¿quién fue el que lo dijo de los actores famosos? Jim Carrey, no, alguien lo dijo. Uno Jim Carrey dice cosas increíbles. Sí, el que o sea, lo... dijo, yo deseo que todo el mundo sea millonario. Para que
2: puedan ver Que no, que no que, está nada ahí claro que Es que más, yo creo que mientras más. más Esa abundancia física está ahí Más propenso es uno a, a ver cómo eso no es ¿Verdad? Porque uno dice, wow de Todo esto que, que, que está pasando Maravilloso y no me siento bien Entonces de, de plano no está afuera la felicidad.
1: Sí, algo así dijo también Tony Robbins que el peor de tus fracasos es llegar a alcanzar eso uh -huh. que dijiste que te iba a ser feliz y no, uh -huh. y no sentir nada de eso que tú creías que te iba a dar.
2: Ajá. Entonces,
1: porque al final está en el trayecto, en el recorrido. Toda esa satisfacción sí. que es el donde tú puedes eh, elegir sí. ser feliz, o sea, en un mayor disfrute de cada una de las etapas de tu vida. Yo me quedo con eso, que sí. no necesitas ser viejo para aprender a comer de una manera más inteligente, que somos nosotros los adultos, las mamás, jugamos un rol ahí, vital uh -huh. para enseñarles a comer a nuestros hijos, no porque a nosotros no nos gusta. Nosotros ya no se lo damos al hijo. Yo me confieso, <risa> yo hice eso. A mí todo lo que eran vísceras y todo eso que no me encantaban, yo a mis hijos nunca se los di. Sí, sí, sí. Porque yo lo comí con lágrimas y con ganas de vomitar. Entonces, eh, uh -huh. y me obligaban a hacerlo. Entonces, yeah. es que veas la rueda de la vida, cada una de tus áreas de vida, cómo estás de 0 a 10 y busques darle a cada una de ellas porque todas suman. Tú lo estuviste mencionando de todo esto de las zonas azules, uh -huh. son muchos los factores que influyen que nosotros no solo encontremos el disfrute de cada una de las etapas de nuestra vida, sino que cuando lleguemos sí. a viejo, ojalá y se nos permita, o sea, podamos llegar, no es solo vivir una gran cantidad de años, sino que con una alta calidad.
2: Sí, ¿Y ser, ser lo que queremos ser para nuestros hijos, nuestros nietos, claro. vernos ¿verdad? en esa claro. vitalidad.
1: Claro, y, y saber alguien, que depende de ti.
2: Sí, alguien que, que, que podrá estar escuchando el, lo que dijimos sobre la felicidad, que pueda estar pensando, sí, pero ¿y, y cómo le hace? ¿Verdad? Qué bonito suena, pero entonces, ¿qué, ¿cómo le hacemos? Una amiga me acaba de decir... Pero entonces, ¿la felicidad qué? O sea, ¿qué, qué complicado, ¿verdad? Como que entonces, ¿dónde está? Y la felicidad, voy a quote, voy a hablar de, de esta frase de, de Rupert Spira otra vez. La felicidad ya es nuestra. Somos seres de felicidad innata. O sea, ya es parte de lo que somos. Y lo, y lo hemos experimentado. Esa felicidad es sin razón. Por ratos la hemos experimentado. Es esa gracia de lo que somos en realidad. La felicidad es... Es cuando no creemos lo que estamos pensando. Ahí ya estamos felices. Solo no creas lo que estás pensando y solo sentite como, exactamente como ahorita en este momento, sentado en esta silla sí, ahí, ahí ya estás feliz. Es esa decisión de momento a momento. Lo que nos roba sí, es el pensamiento.
1: Sí, sí. El otro día estaba yo solo así, con, con una sonrisa en mi cara, y me dice mi marido, ¿Qué, ¿en qué estás pensando? Pues pensando en nada, es más sintiendo. Le dije, ah. gratitud, mm. alegría por el ser, por el estar, mm. por, porque mm. estoy consciente de lo que estoy viviendo en este sí. momento, la presencia, sí. Sí. el estar presentes en lo que sea que hagamos a la hora de elegir qué vas a comer, qué te vas a poner, con quién vas a hablar, con quién vas a dejar de hablar, mm. el encontrar qué son aquellos espacios o momentos de tu vida a los que de plano no quieres volver, porque qué triste es que, sí. que estemos aprendiendo, Arián por hartazgo por cansancio, porque ya el dolor no te da para más, cuando creo que también Ay, sí, es posible ¿no? aprender desde el amor, entonces toca Totalmente. volvernos a redescubrirnos y disfrutar de esa maravillosa sí. esencia que ya somos y de ahí salir a compartirnos sí. con los demás entonces se acaba la pedidera del sí. necesito, no, necesito, eh, no necesitas ¿verdad?
2: absolutamente nada sí. en este instante, nunca
1: sí nunca entonces, ser feliz, envejecer con con gracia, depende de ti y el, el tiempo que le dediques y el amor con que lo hagas. No lo hagas, por favor, como dijo Juanita Morgani, no lo hagas nunca desde el miedo o por el desprecio a la vejez. Hazlo siempre desde el amor a ti y la uh -huh. gratitud que tienes de estar y sentirte vivo y sentirte viva. Así, Así que, es. gracias, gracias Ariane, a ti por gracias haber compartido por con esta nosotros.
2: Conversación y espero que no
1: sea la última.
2: No. Gracias. Esperamos que no, sí que, aceptes, de la vida. sí,
1: que aceptes nuestra invitación. Pero gracias, gracias, gracias. Okay. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Eh, la verdad que donde soy más activa es Instagram, es la única plataforma que tengo ahorita y es Arian .mesa, por ahí me pueden escribir.
1: A Aquí veces los me tardo
2: porque trato también de estar presente. De, Con tus de hijos. Practicar es que tenés que hijos chiquitos. chiquitos. Pero, pero sí, pero cuando logro asentar cabeza me pongo a responder ahí. Me escriben algunas lindas que tienen preguntas y cosas, así que por ahí me pueden hablar.
1: Que si cómo se escribe tu nombre, lo estuvimos poniendo a lo ¿Ah? largo de la entrevista en Cintillo, okay. en redes sociales. Así que.
2: Buenísimo. Gracias, Perfecto. Aria. Gracias. Que estén bien.